0: Hi, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist beim Netzwerk Netzwerkbooster-Podcast und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode mit dem Titel, jetzt muss ich nochmal einmal blättern, Besser geht immer, warum ich ständig im Verbesserungsmodus bin. Und da habe ich gleich eine Frage an dich. Kennst du eigentlich auch deine Perfektionistin? Kennst du eigentlich deinen Perfektionisten, der so tief in dir drinnen schlummert, naja, also ich kenne die auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen was damit zu tun hat, wie ich groß geworden bin. Das war in den 70ern und 80ern mit einer sehr perfektionistischen Grundschullehrerin Mama. Also vielleicht ist das da, wie das in mich hineingepflanzt wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das auch der oder die andere das vielleicht auch kennt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit unseren deutschen ingenieurs zu tun hat. Wo man ja auch so sagt, die, die Ingenieure, die, entwickeln, die denken so lange nach über so ein Pflichtenheft, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung beschaffen sein soll, bis es nach ihrer Vorstellung zu 100% perfekt ist. Und denken über alles nach und durchdenken alles bis in die Tiefen hinein. Und so ging mir das halt auch immer. Also ich habe dann, als ich Produkte angefangen habe zu entwickeln oder eine Dienstleistung bin ich immer von mir ausgegangen und habe so überlegt, was könnte das perfekte Produkt oder die perfekte Dienstleistung für meine Kunden sein. Und das Problem ist dabei, perfekt hat ja nur die Dimension in dem Moment, wenn ich das für mich, ent also wenn ich das allein entwickle oder womöglich auch in einem kleinen Team, aber in dem Fall, da ich ja Solopreneurin bin, habe ich das ja natürlich allein gemacht. Und da dann zu sagen, es geht gar nicht um ein perfektes Produkt, sondern es geht darum, das für meine Kunden und Kundinnen passende Produkt zu entwickeln. Und wenn es mir gelingt, das für die das passende Produkt zu entwickeln, dann ist es genau für diese Menschen das perfekte Ding. So, und wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, wie komme ich denn dahin? Dann muss ich mir ja klar machen, dass ich als Ute oder als kleines Team von Ute kann ja gar nicht wissen, was für meine Kunden besonders wichtig ist bei einem Produkt. Das ist ja total spannend, wenn du dir, wenn du halt sowas entwickelst oder auch selbst wenn du später es schon sehr weit entwickelt hast, was immer noch passieren kann an kleinen Hakeleien, wo man dann trotzdem immer noch mal dran gehen muss. Und deswegen habe ich mir im Laufe der Zeit praktisch so eine Art ständigen Verbesserungsmodus eingepflanzt und habe mich von dieser perfektionistischen Idee halt gelöst und ähm, habe mich davon gelöst, dass selbst wenn mir meine Kunden an sich nicht so weit weg scheinen, weil das sind auch selbstständige UnternehmerInnen mit kleinem Unternehmen, die sind mir ja nicht so weit weg, aber ich arbeite ja auf eine bestimmte Art und Weise. Ich setze mich mit bestimmten Themen auseinander und jemand, der jetzt zum Beispiel als Autor arbeitet oder als, äh, als Coach oder vielleicht auch ein Produkt verkauft, hat natürlich wieder ganz andere Herausforderungen, als das zum Beispiel bei mir ist. Und dann macht es, ist es natürlich total sinnvoll zu sagen, okay, das muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Und jetzt erkläre ich dir über meine zwei Konzepte, die ich dafür benutze, um meine Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln. Die zwei Ideen, die da eigentlich hinterstehen. Also das eine ist das MYP. Die Abkürzung bedeutet Minimum Viable Product. Und Minimum Viable Product heißt, das ist praktisch das minimal funktionsfähige Produkt. Und die Theorie dahinter ist, baue schnell ein Produkt, um das Risiko in Fehlinvestitionen zu minimieren und so früh wie möglich die Erfolgsaussichten beziehungsweise notwendigen Änderungsbedürfnisse messen zu können. Das, was ich jetzt gerade hier zitiert habe, das habe ich von der Seite vom Startplatz. Das ist so ein Gründungszentrum hier in Köln im Mediapark. Also die haben das mal hier so ein bisschen auseinandergedröselt. Also das minimal funktionsfähige Produkt. Und mein erstes myp war äh, ein Kurs, den ich 2017 an den Markt gebracht habe. Karrierebooster Netzwerken hieß der damals. Und dabei ging es um, äh, es war ein Gruppenprogramm, wo es um fünf Wochen darum ging, wie du dein Netzwerken strategisch aufsetzen kann. Und dieses MLP war wirklich minimal funktionsfähig. Es hat irgendwie funktioniert, aber dabei habe ich so viel. Fehler gemacht und so viel Sachen falsch implementiert, kurzfristig noch von EduDip auf EloPage gewechselt, die Bezahlung hat nicht funktioniert, die Rechnungen wurden nicht automatisch ausgestellt, so dass ich das später händisch machen musste, es gab Komplikationen mit YouTube, ähm, und dann zeitgleich dazu, das Ganze noch live zu streamen über Facebook. Ähm, da war das Problem dann, wie die Kamera das jeweils dargestellt hat und das Licht war nicht gut genug und so, also <lacht> du kannst das tatsächlich nachlesen bei mir. Ich habe einen Blogartikel dazu geschrieben, der heißt, mein Beta-Kurs Karrierebooster-Netzwerken oder wie ich einmal fast meinen Verstand verlor. Also ähm, ungefähr so war das tatsächlich auch. Aber aber, 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 was total gut war, war, dass es gab Kundenfeedback, das heißt, die Leute hatten Geld bezahlt für diesen Kurs, ganz wenig, weil ich ihnen gesagt habe, ey, das ist mein erster Versuch, gebt mir sozusagen mehr so ein... Äh, einen, einen, einen symbolischen Obolus und alles andere testet ihr mit mir zusammen aus. Und ihr kriegt halt mein Know-how, aber es wird wahrscheinlich noch nicht alles klappen. Und genau so war es ja dann auch. Und die Leute waren mir gar nicht sauer. Also sie waren gar nicht sauer, sondern haben gesagt, ja, wir machen das mit dir mit, das ist alles okay. Und ich habe halt super gute Rückmeldungen dazu bekommen, was gut war, was natürlich nicht gut war an welchen Stellen ich unbedingt noch mal nachbessern muss, was besonders wertvoll war und was vielleicht an welchen Stellen auch noch gefehlt hat. Das heißt, es gab ganz klar etwas, wo ich ansetzen konnte. Und aus diesem MYP damals, diesem Beta-Kurs Karrierebooster-Netzwerken, sind dann im Laufe der Zeit dann mein Online-Kurs zu LinkedIn entstanden. Dann habe ich irgendwann den LinkedIn-Aktionstag entwickelt und habe dann gemerkt, das ist auch immer noch nicht das Richtige, das, das befriedigt mich immer noch nicht von dem, was meine Kunden wirklich brauchen, wenn ich mit denen spreche. Und dann hat sich halt dann das LinkedIn Booster Camp entwickelt, was jetzt ja tatsächlich ein sechs Wochen Gruppenprogramm ist rund zum strategischen Nutzen von LinkedIn. Und äh, damit bin ich jetzt vom Aufbau super zufrieden. Da würde ich jetzt jetzt im Moment auf jeden Fall nichts, nichts Wahnsinnig mehr ändern. Und das Einzige, was ich da dann zum Beispiel dran. Ändere sind natürlich Sachen, die sich dann bei LinkedIn ändern oder wenn jetzt neue tolle Programme dazukommen oder sowas. Also da, auch da ist es natürlich wichtig, dran zu bleiben, damit du nicht sagst, ey, das ist irgendwie voll veraltet oder so. Aber du siehst, aus dieser Anfangszeit 2017 bis jetzt 2022, da liegt ja schon noch einiges an Zeit dazwischen. Und das ist vielleicht für dich auch nochmal so ein bisschen erleichternd, dann zu wissen, ja, das muss auch nicht von Tag 1 an klappen und wenn du mit so einem MYP rausgehst, also oder Pilotkurs, kannst du auch sagen oder Pilotprodukt und du kommunizierst das klar, sagst hier das ist mein Starter, dafür gibt es den für die Hälfte des Preises, dafür brauche ich super viel Feedback, dann ist das dann kann ist das genau die beste Vorgehensweise, um mit einem neuen Produkt oder mit einer neuen Idee an den Start zu gehen. So, das ist mein erstes, mit dem ich halt arbeite, mit dem MYP. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Konzept, also was ich auch von der Herangehensweise, von der Denkweise halt total gut finde, was ist auch gar nicht so weit weg von dem MYP. Also das ist im Grunde da mit drin enthalten. Und zwar das zweite Konzept ist das Flywheel. Und das Flywheel, das hat der äh, Jim Collins in seinem Buch ähm, »From Good to Great« äh, von 2001 tatsächlich beschrieben. Und er hatte in diesem Buch untersucht, ich glaube, an die tausend Unternehmen und hatte untersucht, also große Unternehmen in den USA, das heißt, wir finden jetzt nicht Beispiele zum Beispiel aus Deutschland oder Europa, sondern es sind alles amerikanische Unternehmen, deswegen sagen die uns auch manchmal nicht so viel, aber der hat sich wirklich auf die Zahlen gestürzt und hat praktisch untersucht, was die Faktoren dafür sein könnten, für Unternehmen, die nicht nur sozusagen so ein Strohfeuer an Erfolg erzeugen, sondern über längere Zeit hinweg ähm, extrem erfolgreich und gewinnbringend, sowohl für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch für zum Beispiel die Shareholder, zum Beispiel als was so Aktienentwicklung und sowas anbelangt. Und er hat ja verschiedene Faktoren untersucht und hat eine wichtige Sache, die er dann rausgefunden hat, ist, dass im Grunde die Unternehmen, als die sich entwickelt haben, praktisch from good to great, hat er so, ein, so ein, also das Modell eines Flywheels entwickelt und schreibt dazu auf seine hier ist das auf Seite 165 in dem Buch, es ist auf Englisch, ich kann das gleich nochmal übersetzen. There was no single defining action, no grand program, no one killer innovation, no solidary lucky break, no wrenching revolution. Also es gab nicht irgendwie die eine Aktion, nicht das eine großartige Programm, nicht irgendwie die eine Killer-Innovation, nicht der eine glückliche, Durchbruch, keine Revolution. Good to great comes about by a cumulative process, step by step, action by action, decision by decision, turn by turn of the flywheel. That adds up to sustained and spectacular results. Also vom Guten zum Großartigen, das kommt nicht, das kommt ähm, durch einen kumulierten Prozess. Schritt für Schritt, Aktion bei Aktion, Entscheidung durch Entsche nach Entscheidung, Umdrehung, Umdrehung des Flywheels, all das führt zu einer nachhaltigen, spektakulären Ergebnissen und das bedeutet von der Idee her, dieses Flywheel musst du dir vorstellen, so ein bisschen wie dieses Schwungrad auf dem Spielplatz, wenn du am Anfang, kennst du das, wenn man am Anfang versucht, das in Schwung zu bringen, dann passiert irgendwie gar nichts. Ne? Und dann machst du immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann dreht sich dieses Schwungrad so schnell, dass du das gar nicht mehr stoppen kannst. Und das bedeutet halt jetzt für uns, dass wenn wir das auf uns übertragen, also dass es nicht, hier geht es jetzt nicht um Marketing allein oder es geht nicht um den einen Prozess allein oder um den einen Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin per se, die dann mit dazu kommt. So. Sondern es geht darum, ständig in diesem Modus zu sein, nach deinen eigenen Werten, Regeln, Zielen immer wieder zu gucken, wie kann ich das jetzt noch wieder besser machen, wo kann ich noch wieder dran gehen. Und das heißt zum Beispiel, ist die Plattform, mit der du arbeitest, für deine Kurse zum Beispiel, ist das die richtige? Was kannst du in dieser Plattform noch rausholen? Was kannst du da noch lernen? Hat sich ein Fehler ergeben, weil irgendeine Schnittstelle nicht passt in dem Zusammenspiel deiner Programme? Arbeite an diesen Fehlern. Sei dankbar dafür, wenn Leute dir irgendwas melden und sagen, hier klappt irgendwas nicht. Mich macht das kirre, wenn ich sowas bekomme. Und manchmal weiß ich es tatsächlich nicht, weil natürlich... Je nachdem, welchen Browser du benutzt, hakt es immer irgendwo und teste die Sachen durch. Versuch da, dahinterher zu sein. Fehler, die passieren, auszumerzen, dich damit auseinanderzusetzen, passiert das und das dann wieder zu verbessern. Also alles Feedback, was du bekommst, versuch das einzuarbeiten. Guck dir deine Zahlen an. Also ist das, was du dir da aufgesetzt hast, passt das oder kannst du, an welchen Stellschrauben kannst du nochmal drehen, um es noch besser und kundenfreundlicher zu machen. Klappt das mit deinen Bezahlsystemen? Sind die kundenfreundlich genug oder musst du da noch mal da noch mal dran schrauben? Dein Content-Marketing, ne, das ist jetzt auch was, was mit dir selber zu tun hast. Was davon kannst du zum Beispiel automatisieren? Was davon kannst du nutzen? Also welche welchen Content kannst du zum Beispiel wieder nutzen? um darüber deine Leute mit deinen Sachen besser zu informieren. Also, und du kannst diese Liste endlos fortführen, aber es ist so eine grundsätzliche Haltung dazu, jeden Tag dein Unternehmen in seiner Gesamtheit ein Stück besser zu machen. Und da würde ich mir tatsächlich nochmal so klar machen, das ist irgendwie nicht ein Nice-to-have, sondern es ist praktisch etwas, was super zentral irgendwo in der Mitte stehen sollte, also an diesem Punkt weiterzuarbeiten. So, lass mich das nochmal einmal kurz zusammenfassen. Warum ich ständig im Verbesserungsmodus bin, also besser geht immer, warum ich ständig im Verbesserungsmodus bin, Einmal, weil es natürlich extrem dabei hilft, Schritt für Schritt, Monat für Monat, Jahr für Jahr besser zu werden, deine Kunden besser zu verstehen und immer bessere Produkte für deine Kunden anzubieten, deine Prozesse zu verbessern, um für dich die Arbeit leichter zu machen und womöglich auch für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und gleichzeitig diese Grundidee des MYP, also des Minimum Viable Product, mit dem du losgehen kannst und erstmal anfangen kannst, durchtesten kannst und anfangen kannst, Sachen zu implementieren und dann sukzessive immer besser zu machen. So, das war die Folge für heute mit dem Verbesserungsmodus. Wie machst du das? Wie bist du gestartet? Hast du auch so den Perfektionisten immer auf deiner Schulter sitzen, der dir sagt, oh, das ist ja gar nicht gut genug, da musst du nochmal dran gehen. Ja, dies noch nochmal dran gehen ist gut und haus raus in die Welt und mach klar, dass du jemand bist, der auf jeden Fall ernsthaft daran arbeitet, es besser zu machen. Also lass mich mal wissen, wie es bei dir ist. Bin neugierig und äh, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und alles Gute und viel Erfolg beim Netzwerken. Deine Ute Blindert. Tschüss.